0: Esta semana vamos ter um único tema em discussão, o orçamento do Estado para o próximo ano e tudo o que o documento ontem apresentado implica. No fundo vamos tentar saber se este é um documento, como diz a Ministra das Finanças, Duro, exigente, mas equilibrado na repartição dos sacrifícios. Já avançaremos mais, mais daqui a uns minutos para esse tema central. Antes, Maria de Lourdes Rodrigues e, no grande brito, as vossas escolhas, os vossos temas. Começo por si, Maria de Lourdes Rodrigues, que hoje está à distância junta se a este Pares da República a partir dos estúdios da TSF no Porto. Antes de mais, boa tarde. Traz para esta primeira parte resultados, resultados preocupantes das sondagens em França.
1: É verdade. Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde. É com um enorme gosto que regresso ao Paz da República, sobretudo acompanhado do Dr Nogueira de Brito, com quem já tinha saudades de debater estes uh. temas de atualidade política. Muito obrigado, é, muito obrigado. Os resultados da, da, da sondagem realizada em França dão a vitória à Frente Nacional, dirigida por Marine Le Pen, e estes resultados são causa da maior preocupação, de facto, porque eles revelam o que pode vir a acontecer nas eleições europeias. E seria, de facto, uma vitória que abriria o caminho, que criaria, no fundo, um terreno fértil para uma vitória do racismo, do xenofobismo e dos nacionalismos exacerbados. E, na minha opinião, estes extremismos à direita são uma consequência direta do que está a acontecer ao nível da Europa na gestão da crise do euro. As culpabilizações cruzadas de uns países em relação aos outros têm como resultado isto mesmo, o fechamento dos países sobre si próprios e dão a maior margem para este tipo de fenómenos e considero muito preocupante porque é justamente o caminho contrário daquilo que a Europa devia estar a fazer
0: Gabriel, uhum. aproveita a boleia deste tema também.
2: Aproveito também porque considero também muito preocupante a vitória da Marina Le Pen é? embora seja uma extrema direita de rosto mais humano digamos assim, diferente bastante do, do pai, não é? é tão preocupante como o pai porque no fundo e mesmo no fundo segue realmente a mesma linha de orientação que é uma linha xenófoba e racista e isso é, é, coexiste neste momento com os fenómenos de imigração para a Europa uhum. não é? que, está, que estamos a assistir e que o Papa Francisco também classificou de vergonha europeia não é? De vergonha para os países que assistem, mais ou menos, digamos, paralisados a esta situação tão terrível. Ora bem, mas passa-se qualquer coisa com a democracia representativa. Bom, aqui ganha Marie Le Pen, que não é democrata, com certeza, não é? embora se sentisse insultada se ouvisse o que acabo de dizer mas cá em Portugal acontecem também coisas estranhas não é? as eleições autárquicas revelaram coisas estranhas que realmente o povo começa a não a, a exprimir a, a, a sua falta de adesão ao regime democrático um grande aumento é. dos
0: votos brancos e nulos por exemplo
2: é? isso é extremamente significativo Desde logo a grande abstenção, que é grande, não é? Depois os votos brancos e nulos. Depois, realmente, as listas de independentes. As pessoas perderam a ligação com o partido, ou porque ela os incomodava, não é? Porque o partido não houve não estar a distanciar-se do povo que representa. E se isso acontecer, se realmente os partidos se distanciarem do povo representante, a certa altura não representam efetivamente. E não o representando efetivamente, um dos pilares da democracia representativa cai imediatamente. O pilar fundamental. Isso também é preocupante. Quer dizer, foi uma... Nós ainda não tínhamos dado o calendário, não tínhamos ainda falado sobre as eleições autárquicas, nem falámos sobre as eleições autárquicas. Foi um... um, uma, um... Uma, um dado importante então é um, um acontecimento importante na vida política portuguesa muito importante e muito importante pela forma como correu e pelos resultados que teve não é que é a altura de os partidos um alerta aos partidos fazerem realmente um exame de consciência e olharem para dentro de si próprios e verem se há qualquer coisa a fazer ou não eu suponho que há qualquer coisa a fazer há muito a fazer mesmo e se não se for feito temo também pelas consequências disso.
0: Maria dos Rodrigues, não quero fechar esta primeira parte sem saber se tem alguma coisa a acrescentar sobre esta questão de, dos resultados eleitorais em Portugal e com as autárquicas.
1: Há uma reflexão a fazer sobre os resultados eleitorais das autárquicas. Eu penso que assistimos a uma mistura de várias coisas porque também houve escolhas feitas pelos partidos que foram sufragadas pela, pelos cidadãos. No caso da vitória de António Costa, tinha sido uma escolha feita pelo próprio Partido Socialista, pela direção do Partido Socialista, e os resultados foram uh, excelentes, muito acima até das expectativas iniciais uh, que estavam geradas. Uh, Mas, em só... outros casos, houve uma correção daquilo que tinham sido erros das direções partidárias por parte da, 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 da expressão da vontade popular, não é? o caso de Matosinhos, o caso do Porto, em que há, de facto, essa expressão que procura corrigir aquilo que foram claramente erros das direções dos partidos. Depois houve também alguns sinais positivos, apesar de tudo, porque as, as soluções mais populistas, digamos assim, acabaram por não sair ganhadoras. Eu penso que temos alguns representantes na classe política deste populismo que, que hoje se exprime na política uh, e que, apesar de tudo, não tiveram o apoio polar. É o caso de, de, do Luís Filipe Neves É o, o caso que nos ocorre sempre quando falamos nestas coisas.
2: Tempo por uma... Ah. É. Um <risos> oh, Tenham cuidado, porque já estou a... F... Eu sei que a Lourdes não é não é filiada. Desculpe esta, esta indiscrição, não é? Mas suponho que não é filiada, mas tenha cuidado. Mas é é, é, uma nítida apoiante do Partido Socialista. E e, e tenham cuidado, porque esta interpretação minimalista, que minimiza a relevância dos resultados das autárquicas, é perigosa. Entender que houve apenas algumas correções ao que os partidos decidiram é, é perigoso. É, não, mas eu estou, eu estou... não foram correções Sim. foram Não foram correções Foram, é, é, digamos, atestados De erro que foram passados aos partidos E, e, e os partidos escolheram mal Realmente uh-huh. É. Uh-huh. A, a escolha de Filipe Menezes é uma escolha completamente errada e os partidos têm de ter Capacidade para não, é verdade, não cometer esses erros.
1: Acho que tem, tivemos dois exemplos no Porto e em Matozinhos de escolhas erradas por parte dos dois maiores partidos. Não, PSD, pelo país, ou, fora,
2: pelo pelo país, país fora. país
1: fora, mas, é. Houve mais, mas eu estou a referir-me a esses dois sim, exemplos, sim, sim, porque sim. são duas grandes câmaras muito é importantes e em que têm, de certa forma, uma expressão nacional e, portanto, é elas representam, de certa forma, outros erros que foram cometidos e que não têm essa escala nacional. Mas eu estou de acordo consigo, mas apesar de tudo eu acho que é positivo que a expressão através do voto dos cidadãos tenha permitido corrigir esses erros, porque eles foram de facto corrigidos e espero que os partidos, as direções dos partidos tenham aprendido a lição.
0: Tempo para uma primeira pausa, agora sim. Regressamos mais daqui a pouco com o tema central, o Orçamento do Estado para o próximo ano. Começamos com o Orçamento do Estado como tema único, Maria dos Rodrigues, no Grande Brito, antes de tocarmos em alguns pontos mais específicos da proposta do Governo, peço-vos um olhar mais geral. Estamos perante um exercício de teimosia, de insistência numa estratégia que pouco ou nada tem feito pelos dois grandes objetivos do Programa de Ajustamento, ou seja, consolidar o déficit público e a sustentabilidade da dívida e garantir a sustentabilidade da, da dívida. Começo por si, Marido dos Rodrigues.
1: Não sei se é apenas um exercício de temosia. Eu diria que há alguma temosia, mas também muita incapacidade, muita incapacidade técnica e muita incapacidade política. Enfim, não gosto de ser tão, de usar termos tão extremos, mas de facto há uma incapacidade política que se traduz em incapacidade de negociação, em incapacidade de defender com convicção as medidas que estão a ser propostas e uma incapacidade técnica para fazer melhor, porque de facto hoje temos a prova de que a tão... Uh, falar da reforma do Estado se resume afinal a um corte de salários da função pública e de pensões uhum. se a reforma do Estado tão falada desde o no último ano não houve outro tema praticamente na agenda política se reduz a uh, medidas de cortes cegos que fazem baixar os salários da função pública e o montante das pensões, se é isto a reforma do Estado, isto não é sustentável, isto não é reforma nenhuma, portanto isto significa que aquilo que estamos a fazer é empobrecer o país para nada. Empobrecer, pelo menos não se conseguem perceber quais são os objetivos desta redução brutal do consumo, porque basicamente o que este orçamento tem É é esse corte brutal, é um pacote, é um novo pacote de austeridade, apesar do governo dizer que não é novo, ele é um novo pacote de austeridade, que terá consequências muito negativas, como os outros pacotes tiveram, terá efeitos muito negativos no, no, no emprego, no investimento, no consumo, e tendo no consumo, tem na produção e tem na economia, e portanto não se consegue perceber como é que se vai sair deste caminho, Uh, nem como é que se vai resolver este problema, este beco sem saída, para que o país está a ser empurrado. No Depois gar... tenho três comentários que gostava Sim. de fazer.
0: já avançamos mais a mais tempo. de Brito.
2: Eu fico muito satisfeito com não, com o que acabo de ouvir, porque a Maria de Lourdes acabou por revelar uma certa simpatia pela reforma do Estado e criticou os que praticaram a austeridade, a política da austeridade, para quê? Para nada, porque não fizeram a reforma do Estado. Portanto, esse tema da reforma do Estado é realmente um tema central. E é um tema que, digamos, faz recair sobre Paulo Portas uma grande responsabilidade. O Paulo Portas não foi capaz de apresentar, pelo menos até agora, a reforma do Estado. E acabou por apresentar apenas realmente esse programa de cortes transversais nos salários e nas pensões, como sendo ele próprio a reforma do Estado não foi capaz de ir digamos, catar de serviço por serviço instituto por instituto fundação por fundação, etc aquilo que realmente está faz a gordura do Estado
0: Esperava melhor do líder do seu partido?
2: Esperava melhor porque o líder do meu partido é uma pessoa inteligente e é uma pessoa com grande capacidade tática mas ao mesmo tempo que tem alguma visão estratégica e esta dele ter agarrado à reforma do Estado foi, de facto, e parecia em princípio positivo, e que o iria revelar como político de mais peso e de mais fundo na vida política nacional. E, afinal, não aconteceu. A não ser que ainda vinhamos a saber o que é reforma do Estado, porque não sabemos, não é? não sabemos em que sentido vai a reforma do Estado. Vejo que ainda mantém a esperança. O
1: problema problema é que este corte na despesa não é sustentável. Para que um corte na despesa seja sustentável, ele tem que corresponder de facto a uma reforma. Não havendo reforma, significa que se está a cortar apenas para fazer diminuir o rendimento das famílias. Mas há uma coisa que ainda gostava de de dizer que me tem chocado bastante, Hum. que é a argumentação política por parte do Governo, dizer, bom, desta vez não se estão a atingir as famílias, estão-se a atingir apenas as despesas do Estado. Como são os como se os funcionários públicos deste país não fossem famílias quando se diminui o rendimento dos funcionários públicos está-se a diminuir o rendimento das famílias e de muitas famílias de milhares de famílias mas ouvi esta argumentação que me deixou de facto muito chocada como se os funcionários públicos constituíssem não sei que, que, que entidade fora daquilo que são os cidadãos portugueses, os funcionários públicos também são famílias e isto é um novo pacote de austeridade que faz o mesmo que os anteriores fizeram, que é reduzir o rendimento das famílias, reduzir o consumo, tem um impacto brutal, negativo na economia, no investimento e no emprego e, portanto, aquilo que vamos ter é, na mesma política da austeridade, sem nenhuma compensação e, sobretudo, sem nenhum objetivo, não há nenhuma convicção do lado do Governo na defesa destas medidas, nenhuma convicção, pelo contrário, elas são timidamente anunciadas, são deixadas cair à socapa, a ver se nos distraímos e não percebemos bem de que é que se está a falar, e isso também não é um bom... De resto, o que gostava de dizer ao Dr. Nogueira de Brito é que eu sempre defendi a reforma do Estado, aliás, defendo que a reforma do Estado é um dos temas que deve estar na agenda política, dos partidos todos, dos partidos da oposição, dos partidos que são governo e deve ser uma ambição permanente, porque aquilo que vamos ter é uma pressão enorme para o crescimento da despesa do Estado sempre, com o envelhecimento da população, com os problemas demográficos que temos, com os problemas de saúde, as expectativas das pessoas são cada vez maior intervenção do Estado, em mais domínios e não diminuição da intervenção do Estado. Mas é verdade que não temos a produção de riqueza que permita sustentar de uma forma de uma forma equilibrada essa despesa e portanto estamos todos obrigados a ganhos de eficiência a ganhos de eficácia e de forma permanente não é uma não é uma coisa que se faça e fique feita é um daqueles temas que tem que estar em permanência na agenda e uh, esta, estes pacotes da, da austeridade o que têm é que eles são inimigos da reforma do Estado, eles são antítese daquilo que se deve fazer porque eles não são uh, cortes sustentáveis da despesa a seguir daqui por um ano ou daqui por dois vamos ter uma pressão para a subida do rendimento das famílias e tudo estará
2: por fazer um brito. Eu gostava de dizer o seguinte que esta, esta crítica à ausência de referências específicas às pessoas em si e às famílias, bom, esse pelo menos é um mal que não podemos assacar ao, ao Dr. Paulo Portas porque ele realmente enche permanentemente a boca com esta referência, quando vai mesmo dar as más notícias sérias sempre numa referência às famílias, isto no fundo lá no fundo, lá longe vai ser a favor das famílias. Mas já, o,
0: já o ouviu dizer algo, dar alguma má notícia nos últimos tempos?
2: Assim, às vezes acaba por resvalar para a má notícia. <risos> Ou então, vem dizê-la em, em segunda mão, em, em segunda, digamos assim. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Eu acho que não estamos sós neste... Eu acho que tem razão, dou razão, que realmente é preciso <coughs> ter em consideração as consequências negativas destas políticas de austeridade que se limitam realmente aos cortes, não é? E às e, e, e e quebras na, nos rendimentos e, etc. Mas não estamos só nesta matéria quem, quem nos acompanha, nos aconselha nos incentiva são os cavalheiros da a, da troika é? são eles que têm aplicado esta política em vários países em alguns com sucesso foi o caso de Portugal, por exemplo, quando Portugal dispunha da panóplia completa dos seus poderes e, e realmente respondeu positivamente uh, a, a uma política de austeridade deste tipo, não é? Embora por um período muito menor, não é? Uh, digamos, e, e com resultados uh, aparentes logo à partida, pode-se dizer, uh, o certo é que são esses sujeitos que nos continuam a aconselhar as políticas e quando, por exemplo, se ventilou a hipótese de haver uma uma... De haver uma, um, uma quebra de rigidez em relação à meta do, do DEST, uh, se manifestaram antagonicamente, nem pensar nisso. Isso agora era o pior que podíamos fazer. Não podemos dar qualquer manifestação de realmente de fraqueza na aplicação destas políticas. Uhum. Ora bem, portanto, para sair é dizer, não estamos sós, isto realmente deve ser um mal, um vírus que ataca realmente em várias direções mas eu estou de acordo estou de acordo que na realidade se não há um objetivo e esse objetivo não começa a aparecer não Não começa a aparecer isto é, o objetivo é realmente reconstruir a nossa economia porque é disso que se trata o que se trata é de reconstruir a nossa economia e de podermos ter uma economia que produza para os portugueses e produza para vender aos nossos compradores e empregue pessoas e termine com esse flagelo terrível do desemprego é disso que se trata disso é que se trata o déficit é um conceito não é e ao mesmo tempo não é não é só um conceito realmente a verdade é essa, é também uma realidade que é a realidade da vida exprime na realidade da vida ora bem eu portanto, acontece isto e por outro lado também me Surge uma reflexão. mas então e que alternativas quer dizer, é porque as pessoas não souberam negociar ou as pessoas como Paulo portas por exemplo que partiram para esse negócio dos quatro e meio em vez dos quatro e vieram com o rabo entre as pernas não é, não? as pessoas encontram uma parede de tal maneira de tal maneira intransponível que não conseguem que não conseguem mover. Hum os nossos credores.
0: Doutora Maria deixe-me dar um pulo até aí acima ao Porto para lhe perguntar se considera que há aqui uma repartição justa de sacrifícios nestes, neste exercício orçamental para o próximo ano.
1: Não, não me parece. Não me uhum. parece de todo. Acho que há várias outras medidas para além dos cortes que dão a indicação de que vamos continuar a agravar o problema da desigualdade em Portugal. Não estamos a ganhar nenhum terreno, nem a minimizar, nem a fazer reformas que nos permitam acreditar que no futuro vamos ter uma sociedade menos desigual. Uhum. Eu dou o exemplo do que, do, que é, do, do que está introduzido no, no, no Orçamento de Estado em termos de reforma do IRC, que, é, em princípio, é uma boa notícia. Uh, a reforma que é proposta pelo, pelo Dr António Lopes Xavier não é seguida integralmente. O Governo fez uma aprovação diferente daquilo que era proposto e, em algumas dessas diferenças, está, de facto, estão, de facto, questões, questões críticas. Porque, por um lado, devia ter-se apresentado, pelo menos, uma reforma do IRS e do IVA, dos impostos diretos e indiretos, uma reforma global. Eu, eu não sou nada apologista de que se diga que ou se faz tudo ou não se faz nada. Uh, tenho normalmente uma abordagem até bastante incremental dos processos e acredito que se fazem as coisas passo a passo. Mas não é razoável que se apresente uma reforma do IRC e nada se diga sobre o que se vai passar com o IRS e com o IVA e era absolutamente essencial que esta questão aparecesse como um pacote, fosse apresentado aos portugueses como um pacote e não apenas a revisão de um dos impostos. Porque a, a, a carga excessiva, a carga do IRS excessiva sobre os rendimentos do trabalho, nada é dito sobre isso. E um dos pormenores que não é aceito na proposta feita pelo Dr. António Lopes Xavier faz toda a diferença, que é que tem que ver com os dividendos, porque no fundo a baixa da, da, da taxa sobre... sobre Sobre o IRC, na proposta do Dr. António Lopes Xavier, vinha acompanhada de uma subida da taxa dos dividendos, da da, da distribuição de lucros, e isso o, o, o Governo descartou, e portanto isto são pequenos sinais, no fundo, que mesmo quando há uma boa notícia, uma boa iniciativa, uma medida que constitui de facto uma reforma que a prazo pode ter, Uh, impactos positivos, pode tornar todo o nosso sistema muito mais amigo do investimento, uh, tem pequenos sinais que revelam que assim pode não ser e que aquilo que vamos ter é de facto um país uh, m- igualmente desigual.
0: Hum. No grito, a questão da repartição dos sacrifícios.
2: Sim, realmente, este exemplo é bem, é bem apresentado, não é? este exemplo do IRC e, 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 do, e do IVA e realmente a questão da, da tributação dos rendimentos dos dividendos é bem apresentável realmente ela significa ela não traz a medida vem desprovida completamente de cautelas em relação à digamos à justiça na, na tributação portanto há equidade na tributação é, e isso é negativo e, 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 e não pode deixar de ser apontado mas simplesmente a grande preocupação do governo, o governo realmente ficou longe apesar de tudo, com uma série de acontecimentos que afetaram a, 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 o exercício da política orçamental o governo acabou por ficar longe dos, dos déficits que que realmente sucessivamente lhe foram uh, consentidos, uhum. designadamente para este ano, não estou a falar quanto ao outro, continuamos com os 4%, não é? Cada vez com, em, 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 numa espécie de carrossel que já é uma montanha russa autêntica, a não maioria, é? A maioria para, para chegar,
0: diz que é impossível lá Para chegarmos, chegar
2: para chegarmos aos 4, realmente cada vez se torna mais difícil, até porque nos estamos a afastar com aquilo que vamos consentir para este ano, não é? Portanto, bom, vamos ver, vamos ver. Há milagres, talvez. Mas o que é facto é que isso resulta de dificuldades na obtenção de de equilíbrio entre receita e despesa, que permitisse, de facto, estarmos mais próximos da meta inicialmente traçada para o o déficit deste ano. E quanto mais déficit, mais dívida, não é? E quanto mais dívida, pior a nossa situação está. E mais longe está de ser resolvida. Ah,
1: mas ao mesmo tempo parece que vivemos num mundo de ficção, uh, num mundo de faz de conta. A Troika faz de conta que não cede. Nós fazemos de conta que cumprimos as metas no que respeita à dívida e no que respeita ao déficit. Só há um ator envolvido, só há alguns agentes envolvidos que não fazem de conta porque ficam mesmo sem salários. Tudo o resto é faz de conta. E isto assim se passa desde 2011, desde esse orçamento. Tudo faz de conta. Aquilo que não faz de conta é o rendimento das famílias. Isso diminui mesmo. Tudo o resto são exercícios de, de representação, porque não acredito, o déficit não vai ser período, mesmo com estes cortes, porque nós temos um problema de crescimento e de produção e de economia que não está a ser enfrentado, não está a ser resolvido e enquanto não for resolvido, não houver uma intenção de resolução desse problema, nós não vamos sair deste beco sem saída.
2: Olha, oh, Maria Lourdes, mas não afastando realmente a crítica que faço é esta política, nestes termos hum. em que ela está a aparecer desenhada eh, perante nós, não é? Não afasto, no entanto, esta minha preocupação, é de encontrar uma alternativa. Qual a alternativa? É porque, na realidade, eu tenho ouvido muitas críticas, não é o seu caso, não é? Mas tenho ouvido muitas críticas, que são críticas que não são alicerçadas na apresentação de uma alternativa, e eu não vejo bem que haja uma alternativa. Nós não estamos da posse ideal? de
1: todos os elementos e de toda a informação para poder Ai, desenhar isso. alternativas. Nós não estamos. Então, a mim então, parece-me, então, por é isso que... eu falo, em é alguma incapacidade técnica e, e também em capacidade política e de negociação. Por exemplo, neste caso do, da, da, da reforma sobre os impostos, era um terreno em que teria sido possível, se tivesse havido vontade de negociar e haver um acordo... um compromisso entre os vários partidos para se fazer uma reforma mais global. Ah. Isso exige tempo, exige compromisso, exige cedência, exige colocar de lado as visões mais fundamentalistas e mais sectárias. E o governo é incapaz de fazer isso, tem sido incapaz de fazer isso. E da mesma forma que é incapaz de negociar internamente, nós podemos extrapolar e como é que se passa na negociação internacional. Nós não sabemos, não, não estamos de posse de todos os dados Temos apenas sinais e temos a informação que vem nos jornais, mas uma coisa é certa, esta dívida não não é passível de ser paga com o escalonamento que já leva, não é possível, e portanto tem que haver condições de negociação, agora a negociação também não se passa, nós sabemos, não se passa na praça pública. Nós, aquilo que sabemos quando foi a negociação do PEC 4, é que ele foi feito em grande sigilo e hoje acabamos por ser conduzidos para uma situação, também porque foi este governo que defendeu a situação de resgate. Se não houvesse resgate, o país não não tinha possibilidade de sobrevivência. Quem mais defendeu a solução do resgate foi foram os partidos que estão hoje no, no governo. E, portanto, a, a, essa situação condiciona muito todas as outras alternativas, já condiciona muito todas as outras alternativas, mas não é possível acreditar que não há alternativas. Não é possível, tem que haver, a prova de que há sempre alternativas é que este ano não vamos cumprir o déficit isso já foi uma alternativa. Não cumprir já foi uma alternativa.
2: O é, brito. É, não cumprir já foi uma alternativa, o pior é os 4% lá ao fundo do túnel, não <risos> Agora, o que eu queria, mas realmente a Maria de Lourdes acabou por fazer o que fazem normalmente os críticos da política que está a ser seguida. É, é de facto, criticar, não há de dizer que apontar os aspectos negativos desta política, as suas consequências nefastas sobre é, o, o rendimento das famílias e das pessoas e, e portanto, sobre a, a poupança, sobre o consumo, etc., mas não aponta uma alternativa. A questão toda é que nós, neste momento, e com as possibilidades que temos em em termos de políticas económicas e financeiras, nós estamos desprovidos de meios para realmente bater o pé, poder bater o pé e realmente continuar a marchar, a andar. Nós não podemos fazer isso. Nós temos os credores em cima de nós a impor-nos uma... mas, Brito,
0: No ano passado, uh, retirámos 5 mil milhões de euros à economia, em austeridade, e conseguimos uh, consolidar o déficit em pouco menos de mil milhões. Tanto... Uh, não chega de demonstração de que este caminho não é... Mas
2: essa, eu, 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 Por tenho... muito que
0: seja imposto pelos, eu, 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 pelos eu, eu, criadores, às tantas valia vale a pena uh, oh, chamar de Brito
1: não, Eu também, vale eu gostava, eu, eu também gostava de dizer uma coisa. Este governo põe-se muitas vezes nessa posição do alto do seu uh, lugar e do seu poder de condução do país e dizer digam lá quais são as alternativas mas as coisas não se passam assim quando nós queremos mesmo ter alternativas, quando nós queremos estudar soluções alternativas, nós sentamos-nos à volta de uma mesa. Não ficam uns a falar de cima de um, de um pedestal e outros sentados no chão uh, a tentar responder a quais são as alternativas. Oh. Para construir alternativas é preciso que as pessoas sentem se sentem à volta da mesa, seja, sejam todos conhecedores da, da informação que está disponível e possam
2: construí-las
1: coletivamente. A
2: senhora, a senhora professora, nota alguma disponibilidade do doutor Seguro para realmente construir alternativas... Ou então entrar numa via de diálogo e de negociação.
1: O o doutor António José Seguro foi muito maltratado por este Governo ao longo destes dois últimos anos. Muito maltratado, com grande desprezo, com grande sobranceria, sempre com a arrogância de quem está no poder e tem toda a razão. E tratando mal, não apenas a direção do PS, como todos os membros do PS, mesmo todos os independentes simpatizantes com o PS, foram algo. A senhora nunca foi maltratada eu não estou a falar de mim eu não estou a falar de mim, eu estou a falar das críticas e da destruição Ah, que foi feita por este governo das políticas de governos anteriores e não foi só do governo Sócrates, de facto perante incapazes de fazer alguma coisa, destruíram, destruíram acabaram por criar um clima de oposição que não é saudável para a construção das alternativas, porque as alternativas têm que se construir à volta de uma mesa e partilhando toda a informação, qual é a informação que existe e agora o que é que vai fazer, é assim que elas se constroem, não
2: mas, é? É, rapaz, partilhar alguma informação, porque estamos não, a ensaiar um processo de coligação partidária. Não estamos... Às, às vezes, a vida dentro dos partidos é, é pior nesses termos, nesses termos do que nas coligações. Mas o que é facto é que nós realmente partilhamos a informação que se entende necessária para o objetivo que se procura atingir. Agora, o que eu pergunto é o seguinte... Mas, quer dizer, então, o doutor foi maltratado, o doutor Seguro, com arrogância o doutor Seguro. Mas o doutor Seguro agora tem devolvido essa arrogância de quem está quase no poder, e ele não está no poder, mas julga que está quase no poder, e tem devolvido essa arrogância, não é? Essa forma, digamos, negativa de tratar e identificar os adversários políticos, tem devolvido isso com um troco e mais do que isso, não é? Portanto, realmente não há, não se deve criar a ideia de que há um responsável, um, um partido responsável e todos os outros não são responsáveis. É preciso realmente alicerçar a ideia de que todos têm contribuído, cada um da sua forma, para eh, tornar inviável um caminho de é, entendimento.
1: É verdade, doutor Nogueira de Brito, mas também vai concordar comigo. Quem quem está numa posição de poder, quem é governo, tem mais responsabilidade na criação de condições para um acordo e para a negociação do que quem não está, do que quem está na oposição. É quem quem está em posição de poder que tem que ter a generosidade de abrir as negociações e de... Uh, abrir o diálogo e escutar aquilo que os outros têm para dizer e isso nem sempre vimos de facto, não é o, que é por... o, o que... não o... é o doutor António José Seguro que vai uh, ter a iniciativa de construção de alternativas ele pode construir do lado do PS mas se for para serem construídas com os partidos que estão no governo, quem tem que ter aqui uma grande responsabilidade é quem está no poder, é quem tem a possibilidade de, de, de decisão e aí vemos muitas vezes atitudes de grande arrogância, arrogância ah. e
2: a porque é, 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 é verdadeira
0: Meus caros, tenho de, tenho de vos interromper Vai, vamos fazer aqui mais uma, uma, uma pausa neste parque da República e já daqui a pouco com as vossas sugestões, certamente mais descontraídas do que este último pedaço de conversa <risos> Regressamos agora com as sugestões dos pares, sugestões mais tranquilas. Maria Lourdes Rodrigues sugere uma leitura de um livro de um jovem investigador, A Escola da Vida.
1: A Escola da Vida, o autor é o Pedro Abrantes, um sociólogo, jovem sociólogo da Universidade Aberta, que lançou no dia 10, no dia 10 de outubro aqui no Porto, um livro chamado A Escola da Vida, que no fundo faz a análise dos trabalhos de, de, de alunos, de bastantes alunos de, de alguns dos Centros Novas Oportunidades. A editora é a editora Mundos Sociais e é muito interessante porque se pode perceber uma parte de Portugal uh, do que foi uh, o país, do que foi a vida dos portugueses ao longo de vários anos através do relato da sua própria vida destes uh, adultos que frequentaram o programa Novas Oportunidades. De resto é, é um trabalho muito sério, muito rigoroso e que eu recomendo vivamente porque permite não apenas compreender melhor o país e o que foi a vida das pessoas que não tiveram a oportunidade de ir à escola, como também
2: aquilo que foi o Programa Novas Oportunidades.
0: Doutor a edição completa das obras do Padre António Vieira.
2: Está a sair paulatinamente, não é? Paulatinamente, Pedro, não é Paulo? Paulo, Paulo. <risos> Mas é, está a sair paulatinamente, é, é uma iniciativa do Círculo de Leitores, e é realmente curioso porque é uma iniciativa, eu diria que com características populares, porque é escrito em português moderno, talvez moderno demais, não é? Para muitos, porque é realmente de acordo com. é concordatário, é um português concordatário. Não. Mas é, a obra é, é, é uma obra de vários autores que tem realmente, que se têm preocupado pelas várias facetas da obra multifacetada do padre Dórigueira e que, nos ajudam com o seu comentário, nos acompanham a ler e a compreender melhor, porventura, esse grande, esse grande exemplar da nossa literatura. Eu aconselho que, realmente, as pessoas... a a fazerem uma visita, não é? Eu não digo que realmente a ler os 30 volumes, uhum. não é? Mas a fazer uma visita a esta obra reeditada, boa hora, pelo pelos circuladores. Fica
0: por aqui esta edição de Paz da República, com duas sugestões de leitura longe das preocupações da crise. Regressamos na próxima semana A mesma hora.